0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas em ponto, vamos dar início aqui mais um Papo Pro cbr Hoje o tema foi sugerido aqui pelo nosso colega Henry Lima, está até aqui na audiência, Henry fica à vontade aí para fazer perguntas ou até para subir aqui na, na, na plateia, né? E fica a dica também, se vocês têm temas para sugerir para a gente aqui, sempre são muito bem-vindos para a gente analisar aí para alguma edição do Papo Pro cbr é, Bom, vamos lá. Vou passar instruções rapidamente aqui como vocês podem fazer perguntas. Acho que todos já sabem, mas vai que tem alguém novo na sala, né? Então vamos vamos repetir mais uma vez. Você clicando ali no hashtag PapoProCBR, você é um canal de texto. Você pode colocar a sua pergunta ali. Você não vai ficar, não vai ser desconectado do áudio. É, você pode pedir para subir aqui no palco clicando na mãozinha. A gente aceita e vai um pop-up aí do seu lado. Você tem que dar mais uma vez um, um OK. E pronto, você vem para a audiência e pode daí falar no seu microfone. Bom, o tema de hoje é migração de aplicações de ECF para NFCE. Então, é, alguns estados especificamente, como é, Santa Catarina, agora por último, e Minas Gerais, acho que foi o penúltimo, ainda estavam no mundo do ECF, né? Então, as software houses daqueles estados, ou que atendiam aqueles estados, é... Tinham que, que falar com ECF. A gente sabe que que o mundo de ECF é muito diferente do mundo de NFC. Né? Quem é de automação há um tempo mais antigo já, já viveu essa questão de ECF, já viveu o PAF-ECF, que foi, eu acho, o pior pesadelo da automação comercial, pelo menos até o momento, né? Que vai que o Fisco cria mais alguma regra nova parecida com aquela. E, e, e tudo isso caiu, né? com a chegada da NFC, com a chegada do SAT. O próprio Fisco começou a perceber que o SF se tornou um peso para ele. Né? Os equipamentos ficaram muito caros. Né? Um SF blindado, talvez nos dias de hoje, chegasse a custar 3 mil reais. E era um equipamento que tinha que fazer é, intervenções nele a cada seis meses. A cada um, Seis meses não digo, mas a cada ano com certeza. Ou seja, você ia morrer com mais uns R$ 200 reais de intervenção, que era a intervenção consistia em instalar um software novo ou, ou, ou fazer alguma, algum procedimento que o físico obrigasse ali naquele equipamento. Né? Então, a, a máquina fiscal baseada no, na impressora fiscal se tornou muito cara e proibitiva para a grande maioria dos, dos contribuintes e foi, foi esse talvez o principal motivo dos fiscos começarem a abandonar o ECF, porque em termos de segurança jurídica o ECF dava assim uma boa segurança jurídica para eles é, é, o SF ele era blindado né ele até tinha esse nome SF blindado então ele atuava como um cofre de informações fiscais né e as informações ficavam ali até que você tirava a leitura da memória fiscal e transmitia ela para, para o físico. Essa transmissão era era feita manualmente você tinha que fazer o download dessa memória fiscal e ir em algum, algum programa, em algum lugar do Cefaz, do seu estado, e transmitir. É, a última geração de ECFs até chegou a ter um protocolo que fazia essa transmissão automática para a Cefaz. A Cefaz fez toda a especificação disso, mas nunca construiu a retaguarda disso. Então, os fabricantes foram lá, fizeram toda a especificação disso nos ECFs para fazer essa transmissão da memória fiscal para pra, as retaguardas, mas nenhuma se faz construir o lado dela, a retaguarda. Então, o ECF se tornou muito caro por causa disso. Ele tinha muita coisa ali dentro, ele tinha muito software, muita tecnologia, muita segurança. E isso, lógico, acaba encarecendo o produto. né? Ah, mas aí veio com tudo, o NFCE, a demanda de é, boa parte... É, para o pessoal querendo uma solução fiscal que não, não ficasse presa a um fio, né? não ficasse presa na máquina. Uh, a questão também de mobile começou a pegar muito, porque a legislação era, é, falava que, que o, a impressora fiscal tinha que estar ligado no equipamento fiscal. Então, era, era uma legislação antiga, né? que não, não, não previa a questão de mobilidade. Então, isso tudo foi colaborando para a morte do ECF. Né? Mas alguns estados resistiram bravamente, Simplesmente porque eles, eles viram que quando o ECF chegou, a arrecadação fiscal deles aumentou muito. Santa Catarina é, é falava isso é, muito veementemente, ela, ela relutou muito em entrar no NFC, porque Porque ela viu que os estados que já estavam com a NFC há algum tempo estavam tendo problemas, principalmente com a questão de offline, né estavam tendo evasões, começaram a ter evasões de, visi, de visos com a, com a offline, então, ela ficou só observando, só observando. Ela falou que ia fazer um hardware novo, é, não tinha muita especificação, os fabricantes também... É, depende de algum fabricante para fazer aquilo, né? então não é simplesmente falar que vai fazer um hardware. Né? E, e a, a pressão foi tanta que eles resolveram simplesmente ceder a NFCE, fizeram algumas regras ali no Estado né? é, para aceitar a NFCE, então não é exatamente igual como os outros estados, até a gente fez um curso sobre isso, né? Paf, NFC em Santa Catarina, eles criaram uma certificação lá em Santa Catarina chamada Paf NFC. Então tem também algumas regrinhas específicas. A gente pode falar um pouco sobre isso hoje, né? Se alguém tiver dúvida, né? É, mas aí fi, uh, ficou um mar de aplicações que estavam, vamos dizer, protegidas aí por essa esse desejo do estado de, de ficar com o SF. E agora se viram a toque de caixa tendo que mudar a, a interface ou a, as aplicações para NFC. Então, isso sempre é, não é fácil. né? É, tem várias diferenças operacionais até de uma aplicação baseada em ECF. Né? Citando um caso aqui, por exemplo, da concomitância. No ECF você tem que ter concomitância, ou seja, vender o item, abre o cupom e imprime. E na NFC você não pode ter a concomitância. Né? Então, a experiência do operador muda quando a gente sai de uma aplicação de SF vai para uma aplicação de NFCE. Então não é não é fácil virar a chave, não é difícil você ter uma aplicação única que suporte as duas tecnologias, ou seja, não é uma simples configuração que você vai fazer, ah, agora é ECF, agora é NFCE. É difícil fazer isso numa aplicação. Por quê? Porque muda a tela, muda a rotina operacional, muda muita coisa, né, quando Então o que a gente mais vê são é, as empresas criando duas aplicações, uma para ECF e uma para NFCE, né? Eu acho que pode fazer tudo numa só se você tiver, é, conseguir resolver esses problemas que eu citei, né? Bom, então é isso, dei uma introdução, é, eu acho que o Ítalo pode começar aqui falando também um pouquinho como é que surgiu a NFCE, né? Dar um background para a gente de como surgiu ela e daí depois a gente começa a abordar aí as principais diferenças entre uma aplicação que roda com NNFCE uma aplicação que roda com a ICF e vamos tentar dar algumas dicas do que você pode fazer em cada um dos cenários. Então a, as perguntas de vocês, as principais dúvidas de vocês são, são são bem interessantes aí até para nortear o nosso debate hoje. Vai lá, então.
1: Bom dia, pessoal. O a primeira nota técnica que surgiu oficialmente do Encate falando sobre a Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica, a NFCE, foi em agosto de 2012. Então, temos aí quase nove anos. Né? Só que antes disso, é, a, a Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica já existia, num projeto piloto que iniciou lá ah, no Amazonas.
0: Tá. Mas acho que até a especificação dela foi feita por um secretário de São Paulo, né, Êtalo? Só que São e... Paulo já estava com o SAT e não deu muita bola, né?
1: É, é, eu, eu eu participava da de um fórum, né? É, do, do da NFCE. Participo até hoje, né? Vejo as postagens, tudo mais e e ele dizia, não me recordo do nome dele agora, e ele dizia que o SAT ah, para ele, ele era contra, né, porque ele, ele que estava ah, comandando a implantação da NFCE, né, no projeto piloto, então, ele de São Paulo e São Paulo querendo o SAT, o cara fala muito bravo, né, inclusive até passado um tempo ele saiu, né, do projeto da NFC, uhum. saiu ou, ou saíram com ele.
0: É, até, até se alguém uhum. conseguir lembrar o nome dele, merece ser mencionado, porque a especificação da NFC uhum. ele fez quase que inteira, num, num documento único ali, é. evoluindo depois, uhum. lógico, mas... É.
1: E o que, me, o que me recordo é que um rapaz de Manaus, uh, só vou falar o primeiro nome dele, Sérgio, ele me procurou, me ligou, dizendo que a empresa dele ia participar do projeto piloto, né, e, e me questionou: falou, olha, a gente utiliza aqui o ACBR para a uh, emissão de nota fiscal eletrônica né, você não escreve o componente para NFC, né, é, escrever eu escrevo, não tem problema, mas eu preciso conhecer, né? você tem manual, né, os esquemas, co como que é, preciso ver como que é isso daí, né, e ele pegou, falou, Olha, eu vou te mandar, mas você guarda isso daí as sete chaves, porque... Isso é um projeto piloto, né? E se isso vazar vai dar problema para muita gente, né? Porque não pode. Né? O dia que isso daí vier a público, tudo bem. Né? Mas até então né, tem que ser guardado a sete chaves. tá não. Pode ficar sossegado. Né? E, e quando ele me mandou né, o manual. Qual foi a minha surpresa? o layout da nota fiscal ao consumidor eletrônica nada mais era do que o, a nota fiscal eletrônica a nota fiscal ao consumidor era a nota fiscal eletrônica era a mesma coisa era o mesmo XML né? o que que mudava né? o modelo do documento que um era 55 e o outro, né, esse novo modelo, né, era 65, né? Ah, a, 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 as informações do destinatário da mercadoria que na nota fiscal eletrônica essas informações são obrigatórias na NFC deixaram como opcional né? É óbvio, né? Você chega num uh, num Pdv de um supermercado, você te, tem que passar o teu nome, teu CPF, teu endereço. Não faz sentido isso, né? Você vai ficar ali uh, cinco minutos falando, passando os dados para poder comprar às vezes um, uma, uma caixa de le leite, não dá, né? E, o meu então, cachorro o é seu, seu
0: cachorro tá bravo aí tá bravo tá bravo
1: <risos> e vamos ver se ele acalma ó. e então então deixaram os dados do destinatário como opcional e criou-se né um grupo de informações novas no layout que são a, a forma de pagamento né como que eu estou pagando isso daí pagando com cheque pagando com cartão dinheiro né então, foi aí que, na época, eu pensei, pô, fazer um novo componente? Não. Vamos pegar o componente de nota fiscal eletrônica, né? E fazer com que ora que Vamos criar uma opção de configuração nele que permita você escolher que modelo de documento você quer emitir, né? E. E aí, foi criada aquela opção lá, né, de configuração, modelo DF, né, modelo de documento fiscal, onde você pode escolher qual dos dois modelos você quer. E também foi criado uma, uma propriedade de configuração de versão, porque a nota fiscal a eletrônica, na época, era a versão 2. E a nota fiscal ao consumidor eletrônica, ela já surgiu como sendo versão 3. Então, daí, né, essas duas propriedades. Então, a, 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 resumindo, a nota fiscal ao consumidor eletrônica, né, ela nada mais é, o layout nada mais é do que a nota fiscal eletrônica, né, que a gente conhece aí. Né, e única coisa é que é, a, a, as regras, né, de obrigatoriedade de alguma informação muda de um para o outro. Isso daí foi resolvido, né, nos esquemas, foi resolvido na nas regras de validação da Cefaz, né, e e aí foi, né. E, então, aí, então,
0: aqui... a, a, abrindo um parênteses aqui, é, você que está aí com essa demanda, vamos dizer assim é, de e sair do mundo do CF e para o mundo da NFCE. Muito provavelmente você já tem um emissor de NFE no seu software. Hoje em dia, acho que nem, não existe aplicação que não tenha emissor de NFE no, no software dele. Então quer, quer dizer que eu, talvez 70% do trabalho já esteja feito, ou seja, você já compreende é, boa parte aí das regras da NFCE. É, 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 inclusive ela é mais, muito mais flexível do que a NFE, como o Italo citou, você não precisa pôr endereço, não precisa pôr CPF, é, daí você fala, ah, então a galinha está morta, já, já resolvi, não necessariamente, porque vai entrar em alguns requisitos específicos de NFCE, como contingência offline, que é onde todo mundo cai bonito na NFCE, né? Pode seguir, falar. vai lá. É, a, a,
1: Com relação a alimentar o componente e né, emitir a nota, eu diria até mais né, que é, você, se você já tem uma aplicação que emite a nota fiscal eletrônica, modelo 55, né, você fazer um, criar um novo projeto para emissão da nota fiscal ao consumidor eletrônica, é, é, é quase praticamente copiar e colar, né? Uh, primeiro, você está usando o mesmo componente, né? As informações são praticamente as mesmas, né? Inclusive hoje, né? Hoje você, uh, inclusive na, uh, na nota fiscal eletrônica, hoje você tem que informar a forma de pagamento, né? Uh, que, que o é era 50... no mesmo grupo que era da NFC, Eleitor é, é mesmo... não, o layout é um só. Né? então quer dizer uh, uh, alimentar o componente os métodos né, de envio de consulta enviar evento de cancelamento tudo isso daí não mudou nada é igualzinho né? então uh, 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 vamos dizer eu até falaria em 90% está pronto é o que você falou o que, que, que falta agora? tratar a contingência... Né? o que, que acontece... na hora de eu emitir a nota... eu, eu estar sem internet... a Cefaz pode estar... parada... Ah, o, o meu cliente pode estar sem internet... porque um caminhão bateu num posto... e rompeu... o cabo de internet dele... Né? então... como que a gente faz... como que a gente resolve isso... Né? Ah, porque no caso da nota fiscal eletrônica, né, se a Cefaz está parada, você pode se utilizar da Cefaz virtual de contingência, né, para você poder enviar. Né. Agora, se é o, o, o teu cliente que está parado, né, se o problema é nele, a internet, né, então... O, o isso daí não vai funcionar né então criou-se a, a, a contingência offline né inclusive depois surgiram notas técnicas né ah, explicando detalhando um passo a passo de como fazer né inclusive a questão da da de cancelar, o cancelamento por substituição, né? Porque você emitiu a nota, uh, você enviou a nota, não, não veio o retorno, então, né? Você emitiu depois em contingência, aí descobriu que a primeira nota tinha sido autorizada, então, você, você, hoje você tem o um evento de cancelamento por substituição, você cancela aquela primeira nota, né? Dizendo que aquela venda foi substituída por essa outra segunda nota. né?
0: E, então, e esse, é... esse é um evento exclusivo para a NFCE, né? Para uso da NFC. É... Ah, bom, é, acho que deram uma introdução legal. Não sei se o Elton e o Gilmar querem falar alguma coisa aí pra, de introdução sobre esse assunto de ECF, NFCE e a, a migração de tecnologia. Que daí acho que é legal até a gente abrir perguntas para o pessoal, acho que o Henrique já deve ter a primeira para fazer.
2: Uh, vou pular na frente, Elton. Uh, algumas coisas que devem de ser levadas né, em consideração, não é porque Santa Catarina está liberando a NFC, que você pegou, que você tem da tua... Só a verdade, o Daniel já até falou. Não vai ser só você pegar a tua NFC e colocar simplesmente lá, rodar e pronto. Não. Vai ter que ter uma listinha de requisitos que deve dizer, tem que ser implementado se a fiscalização parte eles não querem nem saber, eles não tem nem dói, eles já dão uma canetada e só recebe a notificação e já tem que homologar um paf -CF, tá tem mais essa daí pra, pra ser ressaltado
0: Eu a penalidade sou... que eles arranjaram é, é a pior possível, não? é falar pro cara olha, você tá descredenciado da NFC e agora você tem que usar paf -CF. aí pode rezar, porque paf é foda
2: o Elton provavelmente vai vir apaziguar, mas eu vou trazer a parte triste da coisa e a parte mais realista: é o que? É, você tem que ter aqueles requisitos implementados. Eles não querem saber se você. Ah, eu estou agindo de boa-fé, mas se eles olharem para o que você fez, sério assim: não, uh, não está dentro do que a gente pediu e não queremos nem saber, e vai meter uma canetada e se duvidar, perde o credenciamento, até como eles disseram, o Melo disse no dia da reunião. É, pode sim existir uma, uma, um xadrez ali, eles dão uma amedrontada, mas pode ocorrer sim essa situação. Então existem essas peculiaridades que a gente pode ir discutindo aí durante o decorrer da nossa conversa e quem está é, aí do PRO aí sabe lá já o curso, a gente até detalhou bastante, bastante coisa para fazer, deu bastante ideia de como resolver algumas situações mas a gente pode ir conversando aqui, quem não quis, não adquiriu ainda ou que não é do Pro, vai ali conversa com a Juliana ali e Daniel, ou
3: vai direto eu, lá no Eu vou deixar no... o link do curso. Isso, aqui. isso. Isso, pessoal. Beleza? É tudo à vez.
4: É, sobre introdução mesmo, eu não vou mencionar muita coisa, não eu acho que já já falaram bem o intro do Daniel, dera introdução total, né? É, vou, vou deixar para as perguntas. Eu depois eu acrescento alguns comentários pessoais aí, no, no que for sendo falado. Tá bom? Mete bronca aí.
3: Henrique,
0: se você quiser falar alguma Cara, eu coisa. Vou fazer um último comentário. Então não sei se me... bom, não sei se minha internet está boa, tá se meu áudio tá legal. É... Tá. tá, ok, é, tá com de, eu tô com delay, minha internet tá ruim hoje, bom, vamos lá só queria comentar assim, essa questão de, de PAF, ECF, NFCE SAT, quem vê o fisco, a gente que vê o fisco fala, pô, o fisco é intransigente o fisco é, tá exigindo coisa demais, o fisco é chato mas vamos se colocar no lugar do fisco, o fisco percebeu que o offline, é, ele abriu o cofre é, é, o, o offline é como se, fala, se eu falasse assim ó, Eu estou guardando meu dinheiro Mas eu vou deixar aqui em cima dessa mesa É o lugar que eu quero guardar meu dinheiro Ah, mas alguém vai passar, vai pegar Não, não é seguro deixar Não, mas tudo bem, deixa o dinheiro aí é, A gente está contando, eu sei quantos tem, quantos tem aí Não tem problema Então, o offline é isso é, é, Você está guardando dinheiro Num lugar que não é seguro, que é o HD da pessoa então o, o Fisco de Santa Catarina viu isso e, e ficou com muito medo do offline. O fisco de São Paulo viu isso e falou: não, aqui não, aqui é SAT offline, não é permitido aqui. E eles têm razão. A, a hora que saiu o dispositivo de Santa Catarina lá, o DAF, você vai ver que todos os estados vão pular para querer aquilo, porque eles, eles correram com ânsia para a NFC, para ver quem era o pioneiro, quem era o mais inovador. E hoje eles se veem esse buraco porque eles não sabem o que fazer com offline. Né? Se, se você for nas reuniões que você faz, você vai ver que o que eles mais falam é sobre offline. Por que está que aumentando o offline? Por que, que as empresas estão emitindo demais em offline? E, e se você for ver, eles morrem de medo disso. Eles estão vendo que estão perdendo dinheiro com isso, mas não sabem como lidar com isso. Diga lá, Ítalo ou, ou Harry. Opa, bom dia. Meu
3: Seu áudio cortou, a gente não escutou. Ah, tá.
0: Bom, gente, Tá bom agora? Alô? Pode, pode tá, falar, tá um pouco abafado, Henry, mas vai falando aí que a gente tenta.
5: Tá. Sobre, sobre esse assunto aí de offline, é, entre as pessoas é programadas para falar, vou adiantar e falar sobre elas. A gente tem um sério problema em Minas Gerais, aí o Elton bem. E, por exemplo, ontem aqui na minha região tava tudo fora do ar, cara. Então, assim, tem hora que nós não temos o que fazer. Dia 31 de maio, por exemplo, ficou fora do ar das 15 horas até o dia 2 de junho aqui na minha região e assim, é o cliente fica sem ter o que fazer, como nós somos o ponto de apoio dele, né? Ele liga aí, achando posso, né? Que a gente explica, né? Para não ficar fazendo contingência, não ficar desligando internet, olha olha a sua internet, né, para a estrutura funcionar. Então o nosso cliente liga quando tem a primeira contingência lá, né, para gente vai procurar lá no técnico ou, ou procura no nosso robozinho que fica tá monitorando o serviço e ele fica fora sem abrir nada, né. Então assim eu acho que é, nas reuniões lá dá dá uma olhada nisso porque é rotineiro, ontem à tarde vou fora do ar de novo aqui, e como que às vezes a gente faz aqui para ter é só o nosso software, né? Ontem eu fui numa drogaria, trabalho no ramo farmácia né? lá, uma grande rede de farmácia, que... eles também estavam offline, né? então assim é... isso me preocupa porque não está na mão da software house às vezes, está né? na mão da empresa, ou da cidade ou da região, ou do estado, né? E aí a gente, cidade pequena, eu moro em Santos Dumont, perto de fora Paulo, cidade de 30 mil só, então eu conheço o dono do programa da internet, que conhece, né? assim vai. né? Aí a gente foi olhar, foi um erro de backbone, então não tem nada a ver com o Cefaz, não tem nada a ver com a Software House, teria a ver com, no caso aqui, quem fornece energia para a gente, a Cetelecom. Então assim, às vezes, sai da nossa mão. E aí fica a minha pergunta, como é que a gente se resguarda sobre essa situação, só para vocês terem uma ideia, ontem, nas duas horas que a minha cidade ficou fora do ar em relação à NFCF, foram 56 mil notas. Então, o volume é astrondoso, né? Então, assim, a gente se preocupa muito com isso e eu pedi aí ao Daniel que fizesse uma, um papo pró sobre isso para poder a gente tratar desses assuntos um pouquinho mais corriqueiro do dia a dia, porque, como o Ítalo falou, e o Júlio Omar falou, o, o CBR é perfeito, cara. É muito tranquilo a gente fazer a migração do SF para o NFCE. Na minha visão, o que não é tranquilo são situações igual essa que eu passei ontem, né? em duas horas e 55 minutos no é offline, porque a Senig Telecom não fechava a rota com a Cefaz lá em BH.
2: Por isso que a SF é boa, viu? Ou o SAT. Você não precisa <risos> é nem se preocupar com nada. O pessoal, isso o pessoal não parou para pensar que o site lá o a, a ECF antigamente você deixava lá rodando e esquecia do cliente até
0: vamos até aproveitar aqui acho que o Marco Polo não está aqui hoje e vamos falar mal da NFC senão ele já pulava, dava um mata-leão em nós dois aqui, Gilmar Sim. Ele, é, ele é defensor ferrenho da NFC, a NFC tem vantagens Penais, é, em termos de economia para o lojista ele não tem hardware nenhum para emitir, né? É tudo via software, ele só vai ter uma impressora que provavelmente ele já ia ter que ter mesmo para emitir outras coisas, né? Então a NFC nesse sentido é revolucionária. Mas eu acho que você querer pôr algo online no varejo é um baita de um tiro no pé, é suicídio e é o que é. A gente vê isso hoje, o Hern tem um depoimento disso, né? Tem hora que vai funcionar perfeito, vai autorizar um documento em menos de um segundo. Acontece isso. Com a CBR eu já vi isso acontecer. Bater na Cefaz, voltar o XML em menos de um segundo. E tem hora que vai demorar 30 segundos. E daí? O cliente vai ficar esperando? Ele, 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 não tem o um comportamento padrão, né? Tem hora que sai rápido, tem hora que sai lento. Então, a primeira coisa que você tem que decidir como software house é qual vai ser o seu timeout. Aí você pode, por exemplo, falar, ah, 5 segundos, eu acho pouco. 5 segundos você vai tomar muito timeout. O que, que é o timeout? Vamos descrever o timeout. O timeout você enviou o XML e aí a internet tem um monte de coisa no caminho. Tem o provedor, o local, tem a infra do cliente. Daí vai para o roteador 1, roteador 2, até chegar na CFAS. Chegou na CFAS, o faz processa e volta por um outro caminho diferente até chegar a resposta para você. Em qualquer desses pontos que der um problema ou algum atraso, você vai ter uma diferença na resposta ou um timeout, ou seja, uma falta de resposta. Isso que é o timeout. É a falta de resposta num tempo pré-determinado. Então, se você determinou um timeout lá de 5 segundos, né, no componente da CBRT, a propriedade para isso, é pouco. É, para o cenário da NFC, eu acho que é pouco. Você pode começar a ter erros de timeout. E aí você tem que ter uma rotina de tratamento de timeout. Porque lembra que eu falei que a, a nota foi e voltou. E se você tomou o um timeout, você não sabe em que lugar que está esse XML. Você não sabe se ele está indo ou se ele já estava voltando. Se ele já estava voltando, significa que esse XML já foi autorizado na Ceface. Então, me digam aí, os, os universitários, o, o que, que o cara tem que fazer assim que ele toma um timeout? Ele tem que enviar a nota de novo?
1: É, isso daí é o que eu costumo pegar muito no pé, né, do pessoal. Tem muita gente que, quando ocorre um timeout resolve enviar nota novamente, e aí consegue obter uma resposta. E, e qual é a resposta? Né? Nota em duplicidade. Né? Então, no meu ponto de vista, né, no meu entendimento, se ocorreu um erro... você enviou... ocorreu um erro... primeiro... você não sabe... em que momento... esse erro ocorreu... se foi no envio... Né, ou se foi no retorno... então... a primeira coisa a ser feita... é carregar o componente... com a nota... que acabou de ser enviada... e realizar uma consulta... Né? se a nota... se o problema foi no retorno... e a nota foi autorizada... o que, que vai acontecer como o componente está carregado com o XML assinado, né, e a nota foi enviada, foi autorizada, o componente automaticamente vai atualizar o XML com o um protocolo. Né, e aí você já pode imprimir o Danf, né, Deu certo. Né. Agora, se... se...
0: É, ao realizar ou essa seja, consulta. Ou seja, é, o, e aí, aí até, eu até vejo que o pessoal comete um erro antes. Deixa uhum. eu comentar um negócio, eu vejo que o pessoal começa, comete até um erro antes. Eles não gravam o XML antes de, do envio. O pessoal monta o XML, monta tudo no componente, a, a, abastece lá as propriedades, dá o transmitir. E eles só vão gravar no banco a hora que vinha a resposta. Esse é o primeiro erro que você comete. Por quê? Porque aí se você não tiver a resposta, você não tem XML nenhum. Então, entenda que o XML ele vai ter fases. A hora que você alimentou o componente e vai transmitir ele, a hora que você gerou o XML, é a primeira fase. Ele já está assinado do seu lado, ele já foi validado por, contra os esquemas. Então, você já tem que salvar ele no seu banco de dados. Aí você transmitiu. Aí o Fisco te deu a resposta, agora você tem o protocolo daquele XML, você vai atualizar ele no seu banco de novo. Mas não esqueçam disso, é, salvo XML antes da transmissão.
1: Exatamente.
0: Ah, por, né,
1: como eu disse, se o problema ocorreu no retorno, né, ou seja, a nota foi enviada, foi autorizada, ao realizar essa consulta você vai ter lá o protocolo de autorização. Agora... e se o problema ocorreu no envio... a faz vai dizer que essa nota não consta no banco de dados dela. Aí sim... você envia ela novamente. Esse seria um, um, um passo a passo aí... Né, é, para não ocorrer, de resolver esse problema.
0: Né? Isso vale para a NFE e FCE, né? não só para a NFC, também vale para a NFE, é o procedimento não, é, mesmo. Né?
1: Para mim, esse procedimento você pode aplicar com qualquer documento fiscal com a nota fiscal eletrônica, com o NFCE, com o, o manifesto de documentos fiscais eletrônicos, com o conhecimento de transporte eletrônico, com o bilhete de passagem eletrônico. Esse é um procedimento que você pode aplicar... para todos eles. Tá? Porque todos eles funcionam da mesma forma. Né? Todos eles têm os mesmos métodos. Né? Você pode fazer isso daí. Enviou... deu pau... pera aí um pouquinho... Tá? eu não sei onde deu esse pau... foi no envio... foi no retorno... não. Vou carregar o XML e vou consultar. Né? Se a faz dizer... olha não conheço esse documento, esse documento não existe na minha base de dados, beleza, então eu vou enviar novamente. Se não, se o pau foi no retorno, você já vai ter o protocolo ou... Né, porque o que pode acontecer quando você envia uma nota? A nota pode ser autorizada, pode ser denegada, pode ser rejeitada.
0: Né? Eu, eu e... vou fazer até uma analogia que acho que daí ninguém vai esquecer disso aí nunca mais. Imagina o seguinte, você vai pagar um boleto no banco, no seu banco internet, internet bank. Aí no meio do pagamento cai sua internet. Você estava lá, você deu o enter, o último enter e caiu sua internet. Você não sabe o que aconteceu com, a, com aquele boleto, se você pagou ou se você não pagou. E daí quando Exato. volta a internet, você vai pagar de novo o boleto? Ou você vai consultar os seus tratos para saber se aquele boleto já foi pago? Ninguém vai chegar pagando de novo ele, né? E, e você enviar a nota novamente é, é isso que você está fazendo. Você está você tá pagando imposto duas vezes. Você está tá assumindo o risco de pagar imposto duas vezes. Né? Então, a, a gente tem que ter essa, essa visão. Poxa, espera lá. O que, que aconteceu com a operação anterior? Vamos consultar ela primeiro. É,
1: para, para a nossa sorte, a Cefasa avisa. Opa, eu já recebi esse documento. Não posso receber ele de novo.
0: Né? é e, e e isso eu... O cara, usar a mesma chave randômica. Se ele usar a chave não, exatamente igual, né? Não, Às não, vezes, não, não, vezes acontece o cara remontar o documento com outra chave randômica, daí dá outra chave. Não, não,
1: não, 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 não autoriza, Daniel. Porque se, uh, uh, lembrando que a
0: chave, né? Assim, ele, ele é, vai é, dar. É, já existe diferença? Tem uma mensagem é, específica,
1: né? é, é, porque é o seguinte. Ele só vai uh, autorizar essa outra nota se o número dela
3: for diferente da anterior
2: então, e né? a série e a série
3: isso isso né porque
1: entre outras coisas que tem na chave nós temos o número da nota nós temos a série dela né e, e temos uh, o código aleatório né então manter o número e série, né, a Cefaz vai dizer para você que a nota já existe. Né? Ó, duplicidade. Né? Então, nós temos a rejeição por duplicidade, temos a rejeição por duplicidade uh, diferença em chave. Tá? Quando ele dá essa segunda duplicidade, dizendo que a chave é diferente, né, com certeza. O, o código aleatório é diferente do, da, da primeira vez que você enviou, né? Essa é, é, um...
0: então,
1: assim, é uma isso daí é outra coisa, né? É, é, que nem você disse. Olha, você gerou, assinou, validou o XML, guarda ele no teu banco de dados ou salve ele em disco para que se der algum problema você possa carregar, né? É, agora Além disso, pessoal, para você não ter a rejeição de duplicidade com diferença em chave, o que, que você tem que fazer? Quando você for salvar no banco de dados os dados da venda, né? O você já gera o código aleatório e salva junto. A hora que você for alimentar o componente, né? Com, com os dados da venda, você vai pegar lá do, do registro né da, daquela nota lá lá no banco de dados você vai pegar o, o código aleatório dessa forma se você precisar gerar novamente o XML né você vai gerar com a mesma chave porque tá lá armazenado olha tá aqui a nota de número 500 série 1, código aleatório, 5.229. Pronto. Né? E vai gerar com a chave igualzinha. Né? A, a data de emissão, procure também salvar no banco de dados, antes é, de se... administrar o banco de dados, tudo, tudo isso para não ter problema depois. Se, se salvar
0: o XML todo, ele salvou tudo, né? É, ah, tudo. É, então, se tiver um campo blob lá e salvar o XML... Resolve. Não confie muito em HD, viu, pessoal? Ah, não, salvei na pasta Sim. aqui do cliente. Não confie muito nisso, isso aí se perde, ainda mais na questão do offline, que pode ficar dias offline. Então, Sim. procure tentar salvar XML em banco, em Campus Blob. O é, que ia comentar é o seguinte: se você está tomando o erro de duplicidade de chave, o erro é seu. É, 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 a sua implementação está errada. Você não está fazendo essa questão de. É, assim que receber um timeout, fazer a consulta. Não tem outra explicação. Ah, não sei por que eu estou tomando o erro do precisar de chave. Está tomando esse erro porque você implementou errado. Você está enviando um XML de novo, sem consultar o anterior. Exatamente. 100% dos casos é erro de implementação na aplicação.
5: Daniel Ítalo, aproveitando esse assunto aí, eu já tenho uma outra pergunta relacionada a isso. Eu tive um problema com o um cliente, cara, e eu, sou, eu venho do passe então, o... o... Tem é, a estrutura local em cada caixa né? Então, tem uma androlaria grande Que eu atendo que Ela tinha sete caixas E a menina do caixa X lá da vida tava tomando junto E me derrubou a Coca-Cola Queimou o computador pô. E aí eu perdi Todos os XMLs que estavam Salvos, tanto no banco, quanto no HD Que tava daquela máquina Aí eu ia é, falando aí Para salvar os dados no banco e então, aí eu queria fazer a pergunta, no caso de que eu perco, né, eu posso é, recriar o XML mantendo exatamente os valores que estavam lá, mesmo ele tendo sido apagado? Vamos supor que eu tivesse uma redundância de capa na e salvasse os dados do meu banco de dados replicado em, ou replicado em uma outra máquina. É, os dados da venda salvo no banco. Eu posso, do banco de dados, refazer no componente ACBR os dados, consultar a chave, buscar o protocolo, assinar o documento e refazer. Ou eu, nesse caso, que fazer uma denúncia espontânea, dizer que eu perdi os XML e tal. Qual seria o melhor procedimento aí para a galera? Porque pode acontecer, né? Derrubar um refrigerante ou alguma coisa, ou queimar, dar um... O
1: Henrique, se você tem os dados da venda salvos... No banco de dados, esse banco de dados está replicado numa outra máquina. Enfim, você tem os dados da venda, tá? Ah, se, como o Daniel disse, se você tem o XML, melhor ainda. Mas se você não tem, né? Ah, quando eu ah, escrevi minha aplicação, eu escrevi ela para salvar o XML em dia. Né? Agora estou mudando, né? para salvar o XML também no banco de dados. Tudo bem, beleza. Então, partindo do princípio que você tem os dados, tá, uh, da venda no, no, no banco de dados, tá, e como eu falo os dados, tá, eu estou levando em consideração o número da nota, a série, a data e hora de emissão, tá, Uh, o código aleatório está tudo lá guardado, bonitinho. O tá? que, que você pode fazer? Você pode ler esses dados, alimentar o componente, tá? executar o método assinar. O que, que o método assinar vai fazer? Ele vai gerar o XML com aqueles dados e vai assinar o XML. Né? Se você quiser, você pode até executar depois o um método validar, tá? Para validar aquele XML. Só que você não vai enviar. A nota já está lá na Cefaz, Tá? O que, que você vai fazer? Em seguida, você vai executar o método consultar. Ó, repetindo. Eu... Alimentei o componente com os dados da venda e executei o método assinar e depois o validar. São dois métodos aí distintos que a gente pode executá-los de forma separadamente. Tá? Nessa sequência, assinar, depois validar. Tá? Feito isso, você executa o método consultar. O componente já está com os dados ali carregados tá ele já tá, tá tá com todas as informações ali tá ao executar o consultar né você faz vai retornar a situação da nota ela tá aqui ela tá autorizada beleza o componente automaticamente vai atualizar o teu XML deixando ele válido juridicamente ou seja assinado e com o protocolo de autorização tá isso é possível ó essa dica que eu estou dando com relação à nota é válida para todos os demais documentos. Tá? Dá para fazer isso com todos, desde que você tenha. Pessoal, o importante para tudo isso daí tá, é você guardar no banco de dados as informações que compõem a chave. O tá? que, que compõe a chave? Tá? Aquilo que pode mudar. Tá? Vamos pegar as informações variáveis. Né? Quais são as informações variáveis na chave? É o ano e mês de emissão da nota. Tá? Só que aí você guarda a data e a hora, porque nós temos uma tag que tem lá a data e a hora. Né? A, no, a hora, aí no caso, hora, minuto segundo. Nós temos que guardar essa informação certinha no banco de dados, porque senão vai dar diferença... Tá? no digest value e o componente tá a hora que é hora que ele for colocar o protocolo né uh, no xml ele vai comparar o digest value retornado pela cfa com a, com esse que do xml se for diferente ele não vai ele não vai protocolar aquele documento, ele não vai anexar no XML o protocolo de autorização, ele vai achar que o, que o documento foi adulterado. Tá? Então, é importante isso que eu estou dizendo para vocês. Armazena no banco de dados antes de emitir a nota, antes de você é, alimentar o, 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 o XML. Tá? Salva lá, data que hora de emissão... O código aleatório, número e série, tá? Porque se você precisar gerar o XML
3: novamente, ah. você tem os dados ali corretos. Diga, Daniel. Perfeito.
0: Daniel, deixa eu entrar. então. É, comentar, a dica excelente. O David quer fazer.
4: O Elton? É, vai lá. Excelente. Elton. Deixa eu só comentar um negócio aqui, antes da gente mudar de assunto, que eu. O Henry tinha comentado aí, né, a preocupação dele com a questão lá da, das notas, da, de cair da net, cair da internet lá e uma, milhares de notas ali que foram emitidas, né. É, pessoal, todo mundo pode ficar tranquilo com respeito a isso, porque a Cefaz já prevê essa situação. Né? E quando acontece isso numa cidade inteira... A Cefaz vai ficar sabendo disso mais fácil, de uma, de uma maneira ou outra, né? porque caiu um backbone. É, um, muitas, muitas empresas são afetadas por isso. Então, com respeito a isso, se você faz tudo certinho, não precisa preocupar. Né? O caso específico de Minas Gerais, é, que está tendo muitos problemas, muitas coisas, aqui mesmo no... no no um Discord, né, do, do ACBR, lá no canal do da Cefaz, o Marco Polo até convidou o pessoal para poder é, é, contribuir com informações relacionadas a isso, depois se vocês acessarem lá, vocês podem ver, vocês podem participar nisso para poder cobrar da Cefaz de Minas Gerais nessa situação, tá? É, mas, de um modo geral, pode ficar tranquilo, Desde que você implemente certinho a maneira correta de fazer a contingência, de fazer é, a, o cuidado com, com o timeout, que é o que nós estamos falando aqui agora, de fazer a consulta. Se a gente fizer tudo, tudo certinho, não tem por que ter medo, achar que vai, a fiscalização vai bater em, em você, alguma coisa assim não. Agora, tem que tomar uns cuidados, né? por exemplo, essa situação que, o, que o, a gente está comentando aqui agora de recuperar o XML. Se você fizer um negócio automatizado para recuperar 55.000 XML, vamos supor que seja isso que perdeu, de uma hora para outra, é, pode ser que você caia no, na, na questão de, de, consulta em, de consumo indevido de web service. Tá? É porque você está fazendo isso de, de, de maneira é, fora do, do, do comum, fora do padrão. É, mas, se estiver fazendo tudo certinho, né, vocês não tem que preocupar. Né? A Cefaz sabe. Viu? A Cefaz, não só daqui de Minas Gerais, mas de, de todo o Brasil, sabe qual que é, é de, de certa maneira, é a nossa infraestrutura para in, a internet. E eles também são afetados muitas vezes. Né? É claro que não, eles, a maior parte deles estão... É, nos grandes centros e não conhece o interior de, de, de todo o Brasil, sabe como que é a questão de instabilidade, mas é previsto na legislação a questão de contingência justamente por causa disso. então A nossa preocupação, como software house, é fazer as coisas da maneira correta. Se a gente fizer da maneira correta, fizer a contingência de maneira correta, fizer as consultas da maneira correta, do jeito que, que a gente está explicando aqui agora, pode ficar tranquilo, né, que isso não vai virar um problema para vocês depois. Eu só queria comentar isso porque eu acho que é uma preocupação válida, é uma preocupação de muita software house, né, essa questão da, da contingência, dos problemas, e realmente pode, é, pode atrapalhar né, se a gente não fizer da maneira correta. É? Assusta,
6: né? A gente fica assustado, tem hora. Muito bom. O, o Italo e o Elton, parecem bastante. Para mim,
3: quando começou o CS, era a dúvida. Fazer, né? Como fazer. Eu passei por um problema que... que a mesma nota com a mesma série autorizada do que
5: ele ficou reclamando e tal, e foi justamente nesse que é moto, como reiniciou o número das notas, né? O meu suporte não, não me avisou
6: não... para o número. Né? e
5: quando bateu a primeira nota, não rejeitou, ficou por vários anos. Então, assim, tivemos que fazer lá um, uma série de, de artefatos aí, para poder formar e mostrar que não houve lá
6: rejeitar a nota, e foi passando, passando até que o contador é, a dica do Italy, salvar todos os dados do banco, é, é, é válido ação, vai fazer a diferença em algum momento. E nenhum sistema é 100% né? sempre vai ter alguma coisa para mais resultado. A software house é menos problemas. Ela vai ter, Mais é, é, é 100% na legislação, fazendo certinho. A gente vai ter, a gente não entende disso. Então, ele só vai repassar quando entra quando chega ali alguma coisa de
5: fiscalização de consulta né, para poder a gente que acaba tendo então quanto mais certinho a gente melhor, principalmente naquelas cidades de interior onde o computador não tem muita informação sobre, né, o cliente não tem muita informação sobre, não temos, por exemplo, tem cliente que usa internet com dois mega de
6: velocidade, um time out de segundos, é, praticado
5: em um minuto, talvez até mais dependendo da localidade. Então assim, é, colocar esse tipo de configuração no software como já me ajudaram aí no, no canal ali do, do ProNFCE várias vezes. É fundamental, porque gesto software, né? Imagina, que atualizar um software para mobile out, é, porque não está parametrizável. Né? Essas dicas são
6: fundamentais, eu deixo muito falado aí com o mundo e, e, a, e as dicas, porque me ajuda durante o dia a dia, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente.
3: Uma outra essa, dica... Essa é a ideia mesmo.
1: O, Pode falar, Ita. Bom, primeiro, né, é, a gente deve, na hora de desenvolver um software, principalmente, né, software que emite documento fiscal, né, é, a gente deve... É, se basear na, na legislação, né? não sair escrevendo, fazendo do jeito que a gente acha que deve ser. Né? Vamos ler, vamos ler as notas, as notas técnicas, os manuais. Né? É, é, você não vai perder o tempo em coisíssima nenhuma. Pelo contrário, né? você vai fazer algo ah, que está ah, em concordância com, com o que os caras querem. Né? E, então, como o Elton disse pô, Se você está fazendo a coisa certinha Você pode dormir sossegado né? ah, Outra dica que eu dou Para quem tem aplicação aí rodando né, no, no, em, P, em PDV, né, o, a Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica né, é, ah, eu tenho aqui o supermercado. Ele tem uma bateria de, de caixas, né? Tem meia dúzia de caixas, né? E como que eu que, como que eu faço, né? Porque é, é, o caixa 1 vai estar tá emitindo a nota de número 1, O caixa 2 não pode emitir a nota de número 1, Tem que emitir a nota de número dois, tal. É, bom, a, muito bem feito, tá? Ou então, uma dica que inclusive é a dica da Cefaz, não é dica minha não, é dica da Cefaz, a Cefaz aceita que você faça isso, tá? É você usar uma série diferente para cada caixa, tá? Eu tenho ali, eu tenho um mercadinho que tem que tem três caixas, três PDV, tá? No primeiro, série 1, um, no segundo, série 2, no terceiro, série 3. Acabou. Tá? Ah, mas é, eu posso emitir a nota 1, um, série 1, um, nota 1, um, série 2, nota 1, um, série 3? Sim, você pode. Tá? E, e cada um tem o seu controle de, de numeração e, e segue a vida. Ah, mas então, e, e a hora que estourar? Né? hora que chegar lá no 999.999.999... .999 .999, série 1... o que, que eu faço? Você vai voltar para um. Tá? como você tem mais dois caixas lá... Né, com série 2 e 3... você pula para série 4... aquele que era série 2... vai para 5... aquele que era série 3... vai para 6...
0: E a... A, a, a já nota, né? Acho que vai chegar em 2030, <risos> 2040 e o cara não vai estourar essa, essa numeração aí, né? Não
3: é, é, uma...
0: é... Apesar... eu O Eu sei fazer o seguinte comentário, o, o jeito mais é, lento de você implementar uma NFC é não ler nota técnica nenhuma e querer ir para o código. Aí você vai se lascar, você vai quebrar a cabeça, você vai perturbar todo mundo na CBR com perguntas imbecis, então... Primeiro faz o dever de casa, cara. Leia as notas técnicas, aprende o básico do básico, daí depois vai para a codificação.
1: Sim. O Davi
2: não quer perguntar alguma coisa aí? O David está tá um tempinho já, hein?
7: Galera, bom dia para vocês, tudo bom? Daniel, bom dia. Você, você é bom nas palavras, hein, homem? Vai ler as notas técnicas, pessoal, antes de fazer as coisas. Gostei dessa, mas é a realidade. Mas olha, esse sofrimento que vocês estão que a maioria dos nossos amigos passa na Soft House, cara, já passei, como diz o ditado, já tomei na cabeça, já perdi cliente. Em resumo, tudo tipo assim, eu crio uma nota fiscal hoje, já antes de enviar, já gravo no banco de dados. Depois que enviar, gravo de novo com o protocolo do estado. Depois que eu faço todo esse tipo de gravação, eu já tenho um ciclonizador que eu pego todo esse XML que foi gravado, e subo para um web service nosso, mas em resumo, nós que somos soft house, eu acho que a gente deveria parar de ser um pouquinho de mão de vaca, e gastar pelo menos uns 120 reais por mês, em uma hospedagem, né? em um SVN, você começar a guardar lá esse XML de todos os seus clientes, no começo, ah, mas cara, vou gastar 120, cara, você vai tirar uma dor de cabeça, essa é a realidade, você vai deixar de perder um cliente. Hoje eu gravo tudo, 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 tudo. Qualquer tipo de nota que está sendo feito, mesmo que deu rejeição àquela nota, eu tenho um status da, com rejeição gravado, até a nota dar certo. Depois que aquela nota deu certo, eu tenho lá guardado ela. Ah, mas você vai ter vários XML? Cara, eu vou, mas eu vou ter todo o histórico do que me aconteceu, do começo ao fim. E como o pessoal falou aí, realmente, cada PDV com seu número de série. É a melhor coisa que faz. E a gente só aprende isso com o caminhado do tempo. E como diz o ditado, conselho é bom, a gente dá. Pega quem quiser. É por isso que eu participo do grupo. Quando vocês estão falando as coisas, eu já estou anotando. Pô, que aqui eu já fiz, está aqui eu não fiz, está aqui eu vou fazer. Igual um conselho que um dia o nosso amigo Julião deu para mim. Cara, aquilo ali foi a melhor coisa do mundo. Estou seguindo até hoje. É o Gira, Julião me deu. Porque ele é fantástico, viu? Realmente é isso. Legal. Bom, o que eu queria dizer foi esse realmente do banco de dados. Pessoal, guarde tudo o XML no banco. Depois que você guardar uhum. no banco, pegue tudo isso e sobe para as nuvens. Uma pezinha, cara, a melhor coisa. Ah, não sei fazer, é complexo, não sei o quê. Marcos Paulo tem um painel de XML também. O mesmo processo. Te dá o robô, já sobe, coloca lá e você some dessas dores de cabeça. E ainda mais, ó, você vai chegar para o seu computador e vai dizer, olha Bota aqui o seu usuário e senha e você vai pegar todas as informações que você precisa. Para que é melhor do que isso? Você vai ganhar, vai ganhar dinheiro porque ele vai indicar um cliente e você vai estar feliz da vida. Ainda mais nessa pandemia, nós temos que melhorar muito mais o nosso software e deixar guardado esse, esses processos do XML. Bom, foi um prazer e bom dia para vocês.
0: Valeu, David, pela contribuição. Eu comentava vamos abordar alguns cenários assim, da, da exceção da exceção da NNFC, ou seja, a gente sabe que é offline que vai, vai mandar ali quando você não tiver internet nenhuma no estabelecimento. Pode até ser algo local de um caixa, né? Naquele caixa está sem conexão, arrebentou o cabo de rede, alguma, alguma coisa ali. Então está gravando ali XML em disco, né? não tem outro jeito, está gravando ali, não tem conexão nenhuma. Nem na nuvem eu estou conseguindo gravar. Estou é, gravando num disco ou num banco de dados local daquela máquina. E daí, nesse meio tempo, foi lá e deu um raio. Ou alguém foi e roubou aquela máquina. Derrubou, como o Enf falou, derrubou a Coca-Cola em cima da máquina. Né? Aí eu acredito que todos os equipamentos fiscais têm esse mesmo problema. Uma, uma SF, ela, ela vai acumulando documento fiscal dentro dela, enquanto ela não transmite para o físico, tem um risco de... De alguém danificar aquele CF, um raio, um ladrão ir lá e roubar aquilo achando que tem algum valor, é, o SAT é a mesma coisa. Ele, ele, um raio pode queimar, Enquanto o SAT está offline, cheio de XML ali e, e acontecer. E aí, que os, os universitários me ajudem na resposta aí. O que que o contribuinte tem que fazer nesse cenário? Ele Ele sabe que tem informação fiscal ali que não foi transmitida e ele não conseguiu subir. O que, que ele faz? Ele tem que fazer uma denúncia espontânea? Como que ele tenta recuperar isso? Né?
7: Olha, eu fiz um procedimento que... Vou falar até vocês vão me crucificar, viu? Eu usei o próprio ACBR, eu fiz um loop para dar rejeção em uma nota, para catar a chave, para entrar em um outro sistema... E mandar rebaixar todo o XML de volta. Aí depois eu fiquei um pouquinho mais inteligente. Mas não na NFC, mas na NFA. Quando eu emito uma nota fiscal eletrônica. Tem uma tag no, no ACBR, lá do, do, da nota fiscal. Que você coloca seu CNPJ da Soft House. Pessoal, preste atenção porque esse é um detalhe muito importante. Se você coloca o, o CNPJ da Soft House. Você recebe uma cópia do XML. Certo, original, tanto a sua contabilidade se você colocar e a sua software house. Um outro detalhe é, presta te... outra atenção, essa tag, se você for fazer uma nota fiscal para o seu próprio CNPJ, com essa tag acionado com o seu número de CNPJ da região, então vocês têm que tratar esse processo. Então fiz o que agora, CNPJ da software house, estou emitindo nota, estou recebendo lá. Aí eu vou lá pelo nosso painelzinho de, de abaixar as notas fiscais que foi emitido no nosso CNPJ e vejo todas as notas que foi emitido do meu cliente, NFE. Então, salvo tudo salvo hoje.
1: É, o que o David está contando aí é o seguinte: se você pegar o um manual, dá, isso daí já está. É, isso daí existe na nota fiscal eletrônica consequentemente na nota fiscal ao consumidor eletrônica, só que no caso da nota fiscal ao consumidor eletrônica não funciona. Está tá lá, né? mas por enquanto não funciona. Tem, você tem isso daí no CTE também e no MDFE. Tá? Ah, é o é um grupo chamado AUTXML. Nesse grupo, eu posso colocar o CNPJ ou o CPF, eu posso listar até 10 CNPJ e o CPF até 10 tá? esse Alt XML significa
3: é, é, viu,
2: a... é, o, o Panda lembrou bem ali, agora e eu, eu também estava lembrando, ia falar ali, ali cuidado com o LGPD, você não pode inserir <risos> informações assim, sair pegando as informações do seu cliente é,
1: é. O, esse auto-XML é, significa autorizar XML. Ou seja, é, se você coloca ali o CNPJ da sua soft house né ou do contador, você está dizendo para a CFAS que você está autorizando aquele CNPJ a obter o XML daquela nota. Tá? E... O que o David talvez não, não contou é que ele deve usar depois o Distribuição DFE para baixar essas notas. Né? Porque você colocando o, o CNPJ do contador ou o CNPJ ali da, da soft house dele, né? ele aparece como terceiro. Então, através do Distribuição DFE, ele consegue baixar todas as notas que contém o CNPJ dele. Lá como terceiros, tá?
0: Mas, mas isso, assim, para o XML que já está lá na Cefaz, né? É, já, já subiu para lá, né? Nesse, nesse cenário que eu descrevi, descrevi, que foi tudo offline, offline, é, aí se você tem a, 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 as informações no banco de dados, você pode recriar o XML e fazer uma hum. consulta. Foi aquilo que o Ítalo descreveu aí no começo do Papo Pro, né? Você alimenta novamente o componente com todas as propriedades idênticas, gera o XML e faz a consulta, não envia novamente, mas faz a consulta, daí o ACBR vai atualizar para você, vai trazer o, o protocolo e vai atualizar. Agora, se o XML só existiu naquela máquina, nunca chegou a ser transmitido para a CFAS, aí não tem como se recuperar de lá, nem por distribuição, nem nada. Né? E você mas perdeu esses documentos.
1: Você colocou um cenário extremamente pessimista, né? É, primeiro, a, a nota não como, foi enviada...
0: Como os americanos falam, né? shit happens.
1: É, a nota não foi enviada porque é, o cabo de internet da máquina ali é, rompeu, né? E não está conseguindo comuni se comunicar. Então, está ali em offline. E, e, de repente... Né? Uh, ocorre ali uma pane elétrica né? e, e queima a máquina então uh, foi o HD o brejo, quer dizer uh, no, no, nesse meio tempo não ocorreu um backup né, para um servidor da, do que estava naquela máquina enfim, vamos pegar um cenário bem pessimista mesmo né? perdeu tudo tá perdeu o, o, o HD que estava ali, quer dizer, com, o, se você tinha um banco de dados local, se foi. Né? E aí? O, o que, que você vendeu? Para quem você vendeu? Né? Então, é, não tem o, o, o que fazer. Eu, como que eu vou recriar uma nota, sendo que sumiu todos os dados? Não sei. Tá? Uh, não sei para quem eu vendi. Né? Uma, tudo. uma coisa
0: que ele vai ter, teoricamente ele teria, é a segunda via que é obrigatória da NNFC na, na questão do offline. Né? Tem muita gente que desabilita a segunda via do offline, mas aí nesse caso de terrorismo, pessimismo extremo, né? ele, ele seria de fundamental importância, né? seria a única coisa que restou. Né?
1: exatamente tendo isso dá vai dar um trampo lascado aí dependendo da quantidade de notas né para lançar esses itens aí novamente né recriar o um banco de dados com, com com essas informações impressas né e tentar gerar novamente né o xml transmitir né e se tiver essa informação, se tiver esse papel, é, já é um, um, uma luz no, no fim do túnel. Agora, sem
3: isso,
0: eu então, acho na que... Esfera, é... Na esfera fiscal jurídica, ele, ele deve ou pode abrir alguma denúncia espontânea, fazer um boletim de ocorrência, falar, olha, cara, tinha informação aqui que eu não consegui transmitir, queimou, o ladrão veio, roubou, o robô, é, que, como, que, que vocês acham aí?
4: Ah, nesse caso aí o Daniel com a ajuda do contador da, da empresa ele deve fazer uma, uma denúncia espontânea e consultar a Cefaz sobre qual é a atitude que ele deve tomar, porque se ele não tiver nenhuma informação escrita sobre as vendas, é provável que a Cefaz queira que ele faça um, um levantamento de média de, de vendas do, dos últimos dias, dos últimos meses, para poder fazer aí uma, uma verificação de de quanto, talvez, ele te, deveria ir imposto. Então, tem que, tem que entrar em contato. Se não tem nenhuma informação escrita, não tem... É, é, igual você mencionou, por exemplo, um SAT. Queimou um SAT que, que tinha muitas notas ali em contingência que não foram transmitidas. E não tem nada impresso na, na loja. É, não tem segunda via das vendas, nem nada. Então, tem que, tem que consultar, pegar o, o contador fazer uma denúncia espontânea na Cefaz e consultar a Cefaz sobre o que, que, ela é, que ela vai querer que seja feito.
2: Ah, isso, Aí, isso daí é, é bom é, de levar não... em consideração para o cliente também, aqueles clientes que gostam de economizar. Tipo assim, hoje isso tem uma impressão, ele não tem que gastar com uma impressora fiscal, tem uma impressão. E eles ainda ficam reclamando do tamanho da impressão, oh, vai sair um pouquinho maior que Saia as duas vias, guarda a via. Mas a, além de tudo, né, o, o famoso e velho backup... Mas o backup não é backup se tiver na mesma máquina ou no mesmo ambiente. Então faça o backup para algum local seguro, fora dessa, desse ambiente de vocês.
0: É, esse cenário que eu descrevi, ele, ele é um cenário de extrema exceção, como eu citei. E né? eu acredito que 80% das aplicações do mercado já não rodam totalmente offline. Desconectada do banco local quando isso conectado a um servidor de loja ou de uma nuvem. né? Talvez 80% das aplicações pare se você tirar o cabo de rede de trás da, da, da máquina ali. né? Daí o cara não vai não vai cair nesse erro, mas também o caixa para de funcionar. Né? Eu, eu, eu prevejo que isso vai aumentar quando a chegada de equipamentos Android, que eles têm mobilidade. Imagina você, um vendedor lá de NFC com um smart POS ambulante, tá? um caminhão de entrega, alguma coisa assim um ladrão que vê aquele smartpós bonitão vai, vai roubar aquilo. Né? Se, se, ele tiver, se ele puder roubar, ele vai roubar. E, e vai que o SmartPost trabalhou um bom tempo offline porque ele estava numa região sem internet. Então, ali você tinha documento fiscal que foi emitido, entregue para o cliente e não foi transmitido para a Cefaz. Ainda o cliente pode consultar o QR Code desse documento lá no portal da Cefaz. Isso já liga um alerta na Cefaz que a software... A... Aquele software vai ter que subir aquele XML em algum momento. A própria Cefaz passa a monitorar a chegada daquele documento, né? assim que o cliente escaneia o QR Code. Né? Então, é, é importante ter uma tratativa para esses cenários de exceção.
2: Né? É interessante no, no tipo de... É, é legal ter, né, Daniel, você falou bem, e uma coisa que o pessoal não para também para pensar nisso daí, é esses, nesse caso os equipamentos, ah, eu quero emitir com a CBR dentro de uma aplicação Android, eu quero isso beleza, só que daí tu vai chegar nessa situação, um equipamento desses é muito sensível de certa forma, né, ele é derrubou no chão ali, meu amigo, é capaz de ir tudo, até a memória dele você lascar no meio e perdeu ele não é só nem questão de roubo é, e você é emitindo localmente num mar... banco SQLite, você vai e vai ter que armazenar também localmente esse XML, né? Tu vai tá estar suscetível a esse problema. Ou você faz algo que funcione com uma internet de baixa velocidade, que consiga mandar isso para um servidor já, mesmo que o faz não emita, mas que o teu servidor esteja funcionando, né? E tu consiga mandar, esse é um caminho também a ser resolvível, né?
0: Júlio Mar, aí você me lembrou da, é, de um contador falando, que o contador ele sempre fala, fala do lado, da maneira mais segura. né? Se você perguntar para o um contador quanto você tem que pagar de imposto, com certeza ele vai te dar o, o pior conselho, o, o, pelo menos o que você vai acabar pagando mais imposto possível, mas que vai correr menos risco fiscal. Né? É, porque aí, que eu digo, o que vai mandar vai ser o, o que o varejo quer. Né? O varejo quer vender. É, ah, está sem internet. Olha, cara, não posso te vender, volta daqui a 30 minutos. Você falar isso para um dono de loja, para um varejista, o cara te dá um, um tapa na cara, né? Ele fala: você está louco, meu? Faz funcionar esse troço aqui. Então, a, a questão do offline é, é, é bem mais complexa que a gente imagina. Você fazer um cliente esperar 30 segundos no caixa para emitir um documento online. O cliente sai dali xingando, ele abandona o carrinho e vai embora. E se bobear, fala mal do estabelecimento. Não é razoável a gente fazer o cliente esperar 30 segundos no caixa. É, então, timeout, mais ou menos, aí que a gente falou, 10, dependendo da região, um pouco mais. né? É, dá para arriscar um pouco menos, você vê que essa fase é bem estável. É, mas a gente tem que conviver com o offline. Né? Isso não, não tem como. né? Não adianta a gente dar um conselho assim, olha, não use o offline. O cara vai vai ter que usar uma vez ou outra, né? É, não use, talvez o conselho seja, não use indiscrimin... né? indiscriminadamente o offline, né? Não ligue o offline à toa. É, a gente via isso estava acontecendo. Os, os operadores percebiam que quando caía a internet, ficava rapidão. Saía documento atrás do outro, lá, pá, pá, pá. O único problema é que gastava mais papel, porque imprimia duas vezes então tinha muita gente causando o offline é, na loja, ou, ou o gerente lá derrubava a internet para ficar offline para ficar mais rápido e aí o fisco não gostou, né? o fisco começou a cruzar os dados e ver, mas por que está que offline? Só você entrou offline ninguém mais na sua região entrou offline então o fisco tem uma inteligência para identificar essas questões e excessos de offline, a gente vê muito isso sendo falado nas reuniões do Cefaz, né? nas reuniões do Incat. Então, é, não é que usar offline é, é, é proibido, mas não pode ser usado indiscriminadamente. Bom, 11h15, vamos para as considerações finais, alguém quer começar?
2: Uma coisa, o pessoal não perguntou muito do PAF NFC mesmo em si, a gente foi bastante focado em NFC mesmo, né? Não, não sei se o pessoal não tinha alguma dúvida mais específica a perguntar sobre
3: o, o PAF NFC. E
0: até acho que está previsto na nossa agenda a gente abordar esse assunto de novo, né, que a gente teve um, uma primeira edição disso e teve bastante perguntas. Acho que, acho que cabe mais um papo pró específico sobre o PAF NFC. Eu não sei até se a Juliana já não, já não, não colocou na nossa agenda senão não, já pode o pôr. <risos>
3: Além
4: disso, Desculpa. a gente não, não falou muito da emissão em contingência em si, né, Daniel? Embora a gente já tenha tido um papo pró falando sobre isso é, anteriormente, é, mas talvez seja interessante a gente agendar um, um outro o futuro falando sobre isso aí. Se, se o pessoal achar interessante, né? Sobre como deve ser o tratamento da contingência offline em si. Eu, eu concordo, eu vejo que o
0: pessoal é, apanha muito nessa questão, né? continua levando o erro de duplicidade de chave, é, fica, te, fica tentando transmitir nota para é, a Cefaz com erro. Eu lembro, nas reuniões de encate, o, o, um secretário falou oh, como que eu não vou bloquear essa empresa aqui? Esse imbecil tentou transmitir o mesmo documento mais de mil vezes, ele tomava erro de rejeição e mandava de novo na sequência, ficou num loop nisso. Ou seja, faltou a inteligência da aplicação de, de ver ó, o erro de rejeição é, é porque o XML está inválido, então por que, que eu vou tentar transmitir de novo se o XML está inválido? Vou ter que, que corrigir isso antes. Mas o cara deixou num loop lá, deu erro, transmite, deu erro, retransmite. E isso, é, isso é um ataque de DoS na Cefaz, na verdade. Imagine um monte de aplicação com esse mesmo comportamento, derruba qualquer servidor.
7: Ah, desculpa perguntar, você, o senhor me falou, Daniel, e às vezes você me dá um susto assim, sabe, tão grande. Que história é essa do PAF NFC? Então, os <risos> NFC vai voltar a ter PAF normal, aquelas impressoras com NFC?
0: Não, é, é, é quase isso. Assim, a Santa Catarina, né, que lá tem o PAF ECF, né, o último estado, o último reduto de PAF ECF, eles finalmente aderiram ao NFCE, mas eles não abriram mão das, de algumas das regras que existem no PAF-ECF. Então, eles criaram um, um filhote de lobisomem lá chamado PAF-NFCE. E daí tem um monte de regrinhas. A gente fez um curso, acho que até a Juliana já colocou aí no hashtag PapoProCBR. Para quem conhece PAF-ECF, o PAF-NFCE é, é É uma versão light, bem light do PAF-ECF. Para quem nunca fez PAFCF, você vai olhar aquilo e vai falar, meu Deus do céu. E daí você multiplica por 10 aquilo, é o que é o PAF CF hoje. né? Então, é, é, para quem tem NFC e quer ir para Santa Catarina, não é simplesmente se cadastrar. Tem que fazer um monte de coisas que, que a Cefaz pede, principalmente na parte de menu fiscal. Né? É um menu que gera vários arquivos TXTs. E, e a aplicação tem que saber gerar esses TXTs no formato correto, com as informações corretas, né? O TXT é... serve para a
5: questão
2: de, de emissão offline, tá? É, Também, é a, é. A, grande, a grande maioria deles é exatamente para essa questão offline. Se você emitiu NFC offline, vai ser nesse TxT. É, exatamente, eu até vou, volto a questionar, porque a gente está escrito ali tá migração de ECF para NFC eu achei até que você, é, hoje a, a conversa sobre o, essa questão aí de, de PAF e NFCE, mas nada também é, exorbitante, nada que o pessoal precise começar a arrancar os cabelos, porque não tem homologação presencial, mas você deve fazer toda uma bateria de testes para ver se você está fazendo exatamente o que eles pedem, e daí sim você poder colocar no seu cliente.
7: Oh, falta me dizer que vai ter aquela, aquela maravilhosa redução Z para travar a impressora. Aí o bicho pega.
2: Mas daí é redução Z, SF, calma lá, daí existe mais uma coisa aí, o pessoal sai é, o mesmo sai do interior, mas o interior não sai deles, o problema maior é que você sai da ECF, você não tem mais redução Z, mas os teimosos dos contadores vão lá e para que tem que ter uma emissão do documento no final do dia, que é uma redução Z, não existe redução Z, tá? Se o contador vir para você, pede para ele mostrar onde é que está isso na lei da NFCE. Ou do SAT mesmo, eles querem uma redução Z por dia, pelo amor de Deus, não existe isso.
0: É, isso vai ser comum nos redutos onde está mudando a tecnologia, né? Saindo o STF, o contador vai falar: oh, "Mas cadê a redução Z?" E daí tem muita software house que faz uma redução Z, um relatório imitando redução Z só para agradar o contador. Tudo bem, é uma é uma opção, mas realmente não precisa, não tem legislação que obrigue você tirar a redução Z em ambiente de NFC, não existe. Gostaria, né? Daniel,
2: é, Então, vai depender porque você vai ter que mudar teu PAF SF. tá? Eu diria que é, não vale a pena, falando a visão que eu tenho aqui, não vale a pena você fazer isso porque você vai ter que mudar o menu fiscal não vai ser a mesma coisa que o PAF-CF. PAF o PAF-CF tem não sei quantos itens, eu esqueci já a quantidade de itens do mínimo fiscal. Do PAF-NFCE vira quatro itens do mínimo fiscal, tá? Não é tanta coisa, mas são quatro itens que devem ser gerados. Eu diria que você deveria partir para uma ideia nova de fazer uma tela es específica para isso e todo um código para isso, para emissão da NFCE com o PAF-CF, Tá, com o PAF NFC, então, faria essa tela separada, faria todo esse tratamento que tu necessita, porque daí, somente para aquilo ali, e daí de quebra, tu poderia utilizar em qualquer outro estado, por causa que ele vai fazer a mesma, não é que vai fazer a mesma coisa, mas ele faz o que os outros estados já precisam, então tu faz para aquilo ali e já utiliza nos outros estados.
0: O Cléderson comentou ali se, se vai voltar ao PAF, eu acho que não tem risco, tá? Santa Catarina criou esse PAF na FCE, mas eu não estou vendo nenhum Estado sinalizar aquilo. Acho oh, que ideia bacana, hein, Santa Catarina? Vou adotar aqui também. Eu não vi nenhum Estado sinalizar dessa forma. Eu acho que o pessoal cansou de homologação. Eles viram que o aparato fiscal que tinha que montar para validar isso e ceder para cá, ceder para lá, lauda aquele monte de papel, aquilo é caro para o Estado também. Consumir um monte de servidores do lado deles, né? Eles viram que a experiência não foi boa com o PAF-CF, eu não vejo ninguém querendo voltar a fazer isso com o paf NFC. -NF então, acho que ele deve ficar restrito mesmo em Santa Catarina, é, essa, essas regrinhas aí de paf NFC. Mas para quem quer entrar lá, tem que entender o que, que elas são. Deixa eu...
4: comentar, aproveitar, melhor que você comentou isso aí, porque mais cedo perguntaram também, né, se outros estados vão adotar essa, se é uma tendência a questão de ter lá o, o, um dispositivo é, diferente, né, que é o, o DAF aí da, de Santa Catarina, é possível isso, isso talvez seja possível, que eles adotem, né, o, esse dispositivo autorizador fiscal para tratar contingência no futuro. É muito possível que outros estados adotem isso sim, porque a contingência offline é o maior problema da NFC é, na, na, nos estados do Brasil de modo geral né? tanto é que São Paulo e Santa Catarina não, não quiseram esse tipo de é, esse tipo de recurso né? é, só, só queria comentar eu, também o, o que o Julio Almar comentou aí sobre o, o uso do, do SF virtual, meu Felipe, a minha su sugestão pessoal é o seguinte, você precisa avaliar muito bem é, o seu tempo e o que você faz é, para desenvolver. É, se você está correndo contra o tempo para poder pra implementar NFC e todo o seu sistema é baseado, veja bem, baseado no ACBSF, ele é todo interligado com o ACBRSF. Talvez valha a pena você utilizar o, o, o SF Virtual para NFCE por um tempo, até que você consiga implementar o resto. Né? É, talvez você economize tempo fazendo isso, se você estiver com pressa. Tá? Então a gente desenvolveu justamente por causa disso né? para facilitar é, é, a migração para quem usa o ACBRSF. É, utilizar o ACBR NFC BRSF virtual NFC para poder fazer isso. É, por outro lado, se você vai fazer, né, se você tem tempo, se você não está correndo é, contra o tempo, é, você tem disposição de, de fazer tudo isso, ou se você não usa o ACBR SF, o seu sistema não é todo ligado nele, não vale a pena. Tá? É só se o seu sistema for já tiver ali ligado no nosso BRCF, for todo baseado nele, né na parte do, do menu fiscal, redução Z, é, relatório gerencial e assim por diante. Senão não vale a pena mesmo, não. Tá? O que o Juramar falou aí está certíssimo, porque é, é uma forma diferente de trabalhar. O Daniel já até comentou isso no começo: SAF é uma coisa, NFC é outra. É todo um, um esquema diferente, não, não vale muito a pena não.
1: Respondendo uma pergunta também do Felipe com relação à série, se pode chegar a 999, isso daí depende da quantidade de notas que o teu cliente emite aí por dia, né? Vai demorar um tempinho.
3: <risos>
2: uh, o Paulo perguntou, ali não tem que eu lembro, não tem nenhum validador ainda do PAF NFC a gente tinha um do PAFCF, talvez seja de pegar e alterar os arquivos porque ele é baseado em configurações XML. Acho que dá para Regis ainda que fez, ele é baseado em configurações XML. Dá para tentar pegar esses XMLs e alterar para tentar fazer a validação com ele. Mas daí seria de mandar um tempo para a gente tentar verificar. Mas não é difícil tá os arquivos ali que pede ali é muito simples cara. Não 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 sei se seria um problema tão grande de, Precisa validar eles.
0: E, e aí, é, lembrando que é um validador não oficial, né? Um validador que só vai checar a sintaxe do arquivo, né? Não é, Mas não é, é um validador que o Regis do CBR fez, não é um validador da, da Cefaz.
3: O, o, o Felipe, o Felipe
1: colocou aqui, né? Uma rede de supermercado com mais de 999 PDVs, né? Então se cada, se cada PDV de cada loja utilizar um número de série diferente. Veja bem, o, o na chave é, é informado o CNPJ 14 e não o CNPJ 8. O que que é isso? O CNPJ por o CNPJ 14, ele é por inteiro, né? Então, ah, um supermercado que que tem aí em em várias cidades, com certeza né, vai ter diversos é, CNPJ. Não, não é um CNPJ único para todos os estabelecimentos comerciais dele. Tá? Então, é, ele pode repetir o número da série, porque o CNPJ vai ser outro.
0: É, eu acho que o maior que eu vivo talvez seja 50 caixas. Eu não vejo... Um Bom, mais
1: do que isso. Né? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, uma loja aí, é, é, o supermercado, Carrefour, né? Carrefour, Carrefour Big. por exemplo, né? Carrefour tem na cidade A com, com 10 PDVs, tem na cidade B com mais 10, tem na cidade C com mais 10, assim por diante. Será? Eu acredito que não, que o CNPJ uh, na cidade A seja um, na cidade B seja outro, principalmente se forem em estados diferentes. Né?
0: É, é, se for outro estabelecimento, em outro local físico, tem que ser outro CNPJ. Você não pode ter o mesmo CNPJ residindo em vários estabelecimentos físicos.
1: Uh -huh. uh, Nossa, da... o da...
4: endereço troca o CNPJ.
1: Então, então nessa daí acabou. Então, ah, e, e mesmo que seja na mesma cidade, né? Porque às vezes a gente vê, né? Ah, na, quem é aqui em Araraquara? Nós temos um supermercado. Ele se encontra em, em três ou quatro endereços diferentes. Então, é bem provável que o CNPJ seja diferente em cada um deles, né? Se, se trocou o, o endereço, tem que trocar o CNPJ, então, e, então no, no, no endereço 1, o, o caixa 1 pode estar usando a série 1. Né? No endereço 2, o caixa 1 também usando a série 1. Né? Porque o CNPJ é diferente. E, e, e na, na chave nós temos o CNPJ completo, o CNPJ com 14 dígitos, e não os oito primeiros que eles chamam de CNPJ base ou CNPJ 8, tá?
0: É, o dia que vocês forem no McDonald's, dê uma, só por curiosidade, deem uma olhada no CNPJ do produtor. É um dos poucos casos que a gente não fala o blá, 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 mil ao contrário, não sei o quê. Mil ao contrário é, na verdade, zero, 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 zero. E, do, e... você vai ver que nas lojas do McDonald's, que, acho, acho que só tem cinco do McDonald's no Brasil inteiro, você vai ver que são todas filiais. Aí é 5 mil alguma coisa, ou seja, o cara tem loja pra caramba embaixo do mesmo CNPJ. E, e,
3: e só voltando um pouquinho, né? A,
1: que o, o Júlio Omar falou, né? A, do, do contador querer isso, querer aquilo, né? Pessoal carrega de, bra... de do braço manual a, a, a legislação as notas técnicas para enfrentar esses caras. que a hora que eles vêm com com baboseira tá você tem, você está documentado para chegar e dizer olha me diz aonde eu tenho que que eu tenho que fazer dessa forma tá então é, tenha sempre a, 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 os manuais, as notas
0: técnicas a legislação, debaixo do braço então... ah, e, e, e nem que você não saiba se o, se o, se o contador deu uma, uma diretiva aí que você achou meio absurda, sem assim, perna em cabeça com muito jeito, você fala para ele olha, poxa, por favor, me passa aí a nota técnica ou a, a, a lei que fala sobre esse assunto que o senhor está citando, até para mim ler com calma Daí eu faço a implementação bem certinho e manda aí a, o link da lei, o número, onde que eu posso achar ela tal. Aí o você vai ver que o cara não vai, não vai te mandar nada, pronto. Daí a bola está com ele, né? Aí você fez o negócio? Não, o contador não me mandou o documento que eu pedi para ele. Então você re, joga, joga rebate a bola, faz igual o Feder dá aquela batida assim, top, já joga de volta para o outro lado. Eu me recordo,
1: Daniel... A, a, a nota fiscal eletrônica estava na versão 2 e um camarada no fórum postou lá dizendo: Olha, o contador do meu cliente disse que não vai aceitar a nota se a versão
3: não for
0: 2,01. Né?
3: Como que eu faço para mudar isso?
0: Né? O cara já estava já perdendo o tempo dele tentando implementar, né? <risos>
1: é. Aí eu peguei e falei, pô, 2.01, não estou sabendo que mudou a versão da nota. Aí fui procurar, fui né, verificar, aí eu descobri. Quem tinha mudado a versão de 2.00 para 2.01 era a consulta. Existia uma nota técnica referente à consulta, né, que é a consulta. Eles mudaram lá alguma coisa no XML ali da consulta que, que foi para 2.01. Só isso, né? E aí eu peguei e falei pro cara, falou, o que mudou? Foi a versão da consulta, não a versão da nota, né? Então, em todo caso você pede pro contador, fala, "Me mostra, né? O que, que mudou, né? A versão, né? Porque aí o cara ficou o desenvolvedor, ficou mais sossegado, falou, "Ah, então tá certo."
0: Então, não tem que mexer em nada, não. É, ou, ou até quando o cliente também, às vezes o cliente recebeu o recado do contador e daí vai bater na software house. Coloca Exatamente. Coloca o contador no meio, senta todo mundo, vamos fazer uma reunião junto com esse contador oh. seu e tal, conversa, conversando, todo mundo se entende, né? Para não ficar aquele telefone sem fio, principalmente, né? Já a informação chega truncada. Então, é, acho que é importante nessas horas pôr todo mundo na mesa e, ou, ou, ou na live, como está hoje em dia, né, e conversar. Né?
1: E nem colocar o cliente como um leve trás de, de mensagem, né? de, de bilhete, né? Não, vamos se reunir, vamos, vamos reunir a, todo mundo.
3: Um
0: outro... a, coisa, a coisa vai escalando, né? Daí começam a dar recado maroto para o outro, o cliente no meio do tiroteio, cara, não é legal. É. Fala, oh, vamos, vamos marcar uma reunião, a gente conversa, resolve isso daí. Pá, pum. Bom, acho que temos que encerrar por hoje, né, uma hora e meia de papo por ó, é, a, a conversa da boa a gente nem percebe quando, quando o assunto passa, eu, eu, eu fico com a sensação que a gente acabou até não cobrindo muito a questão aí de migração de SF para a NFCE, mas acho que a gente abordou temas é, bacanas, na verdade a gente direcionou o tema até para as, para as perguntas que foram sendo feitas aí durante a, a audiência, né, e vamos marcar um específico de PAF NFCE de novo, acho que já, já é melhor, já, já cabe, porque aquela primeira vez que a gente fez ainda era muito novo, né? Eu acho que hoje já tem mais empresas tentando entrar lá já com dúvidas mais é, práticas para a gente falar a respeito. Então, vou ver com a Juliana aqui para a gente colocar na agenda. É, e podemos fazer outro de offline, sim. Eu acho que é um tema muito, uma dor muito grande da Software House, né? Inclusive, é, fazendo um spoiler, o ACBR deve lançar um produto exclusivo para assinante do CBR Pro, não vai ser um produto open source, mas que vai ser uma espécie de SAT da NFCE. Não, é, não é um equipamento, é um, um software que vai ter toda a, a mecânica aí do offline automatizada, envia em background, e ele vai você vai poder mandar um XML de NFCE e, e ele falar com o SAT, ou vice-versa. Ele vai poder fazer offline de NFC para SAT ou de SAT para NFC. É um produto que a gente está trabalhando, deve lançar em breve. Vai ser exclusivo para assinantes do CBR Pro. É, bom, então, acho que por hoje era isso. Terça, David, que fazia uma última pergunta aí.
7: Quero, 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 quero. Você me deixou empolgado agora. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós sabemos que a crise no Brasil está muito grande, né? E a gente tem que aproveitar a oportunidade. Hoje eu, adquirei, hoje eu já sou assinante do ACBR, graças a Deus, e incentivo a todo mundo. Deixa eu fazer uma perguntinha: eu já posso pagar adiantado do próximo ano para não ter o aumento? <risos> Você sabe que o, o ACBR não tem,
0: o sacro ACBR não tem aumento desde que ele foi fundado. Então, na hora que aplicar o, o, como é que é, o GPM, nossa, vai dar uma bordoada. Na verdade, assim, a gente eu não prevejo aumento. É, eu, eu acho que o valor está tá justo no, comparando com outros serviços, outros, outras é, plataformas que fazem algo semelhante com o que a CBR tem. Eu não não, não prevejo aumento. Eu não prevejo aumentar o valor de. Tal, é, talvez eu crie novos serviços com mais entrega e um valor mais alto. É, por exemplo com mais acessos ou com, com uma consultoria é, é, de reuniões mesmo e aí, aí com um valor mais alto a gente já está estudando o um produto desse mas reajustar os, os, os nossos planos a gente eu, eu realmente não tenho desejo de fazer isso, a não ser que eu não sei que realmente precise que a inflação é, vá muito acima e, e até daí para a gente manter o nosso custo operacional eu precise realmente fazer mas por enquanto não, é, se eu não me engano o nosso contrato lá, ele fala de é, não é nem GPM eu esqueci outro caramba o, o outro índice comum usado aí, que o GPM não dá para usar mais agora né? é, mas a gente nunca aplica a gente nunca aplicou o reajuste
7: não, tudo bem é que é, como eu, como diz já, diz o meu nome, a CBR 100% né, é, tipo assim, cara eu gosto muito de vocês e e vocês ajudam bastante até fora do horário isso daí é muito maravilhoso e tipo assim, cara se eu puder dizer assim, ah, vai ter aumento, eu já consegui pagar para já estar tá fora desses aumentos, eu tô dentro <risos> e incentivo não, não. qualquer empresa grande ó, e qualquer, se tiver alguma empresa grande nesse grupo aqui pelo amor de Deus, olha 1.200, 1.500 cara, não é nada para vocês, pelo amor de Deus invista no CBR porque se o CBR morrer vocês morrem juntos
0: é, é até eu tô, a gente está para gravar um vídeo recente aí falando um pouco sobre isso, uma campanha mais forte aí do CBR Pro. É, quem ainda não é assiste, peço o seguinte: quanto que custa ter uma equipe com o nível do CBR como consultor? O CBR Pro vai te dar isso por se você pagar o anual por R$ 100 reais por mês. Né? Então, é, é quanto que custa, né? E, e você ter, a gente está tendo papo prova, você está conhecendo o pessoal aqui, as edições estão abertas, né? É, eu tenho mantido aberto porque a gente está crescendo 100 usuários por semana, toda semana. É, mas é, é esse nível a, a consultoria, então você vê o pessoal que a gente recruta, com que a gente lida, e a comunidade se ajuda bastante também. Então, para quem não é assinante, tudo bem, tem uma CBR comunidade, funciona, deve funcionar, porque a comunidade da CBR é grande mas você não tem um SLA de resposta, uma garantia de que a sua resposta vai ser respondida. São voluntários que estão gerindo aquilo lá. Não dá para você esperar algo diferente deles. São voluntários. Então, se você tem um negócio que, que te gera lucro e que o ACBR é parte é, fundamental daquilo, acho que faz todo sentido você pagar por um suporte que te dê até garantia de atendimento, de resposta naquelas demandas. E, poxa, R$100 é... Preço de, um, de uma pizza no fim de semana, né? Então,
7: é, é tipo é... assim, o pessoal tem que parar de tomar. Olha, você vai tomar duas cervejas? Tome só uma. Guarda o dinheirinho para pagar o CBR. Veja aí, o Júlio Mar. <risos> veja é, a os galera.
0: Cara, os caras vão ficar com um raiva de mim. fala pô, pessoal, vou embora. eu só vou tomar uma cerveja. Eu só tenho que
7: pagar o cara da CBR lá. <risos> Não, mas uma coisa é séria. É tipo assim, Daniel. É. Mas se você for parar para analisar... Quanto que custa uma hora de um Juliomar, do Ítalo, do Elton? Seu tempo aí, cara, isso é caro, isso não é barato não. Qualquer, tipo, qualquer pessoa do nosso, aqui do nosso grupo for parar para analisar, nós que temos soft house, o cliente liga lá e pede lá, me faça um relatório, vocês não querem cobrar pelo relatório, pela hora? Pense que também, do outro lado, o pessoal do ACBR, eles têm família, eles comem, eles precisam de dinheiro e nada é de graça nessa vida. Infelizmente, a gente precisa de um cacauzinho. Eu colaboro sempre, sempre vou colaborar. Então, eu acho muito justo, eu acho muito justo. Adoro a CBR, eu vou ser sincero. Eu não saio do Delphi por causa do CBR. Tamo eu, junto. Eu, eu acho que até
0: o, o erro é mais nosso de não achar muito bem que, que o CBR é uma empresa e precisa de receita para pagar e, e se tiver mais receita vai investir mais e vai entregar mais de volta eu percebo que na comunidade o pessoal tem uma ideia meio romântica de ou os caras da CBR fizeram um negócio lá não sei o que eles imaginam, quem é uma galera é, que, que gosta de trabalhar de graça ou, não sei o que o pessoal é, mas, se imagina você for... muito bem, mas
7: é mas se uma se ideia meio romântica pra... né? é, se você for parar para analisar, quase todo mundo da CBR que trabalha e os outros lá podem observar, de tanto trabalhar os bichinhos estão ficando careca já, ó olhando as fotos <risos> Pô, mas foi é, um prazer.
0: Valeu, David. Pessoal, Falou. muito obrigado pela audiência de hoje. Terça-feira que vem tem mais papo pro CBR, né? É... puxa, não estou nem com a agenda aberta aqui. Mas deixa eu ver rapidinho aqui. Vai ser Ah, vamos falar de novo sobre o o FSX, né? do a estrela do Ítalo, né? no filho mais novo do Ítalo, o NFSX. Então vai ser mais uma sessão aí sobre o NFSX para a gente tirar as dúvidas. Quem já usa o componente NFSE já deve estar migrando para o NFSX. Logo, o Ítalo vai parar de dar suporte do NFSE antigo. Então o cara que vem com demanda, oh, não está funcionando, cidade e tal, tal. A primeira pergunta que o Ítalo vai fazer, ou qualquer pessoa que você vai fazer, vai ser testou no NFSX? Ah, não testei. Então testa primeiro. Então, quem, não, quem usa NFCA e não começou a migração, pode pôr na, no começo da fila do, do backlog isso aí para fazer o quanto antes. Quer falar uma coisa, Ítalo?
1: É, eu já, tenho já algumas, alguns desenvolvedores já testando o novo componente, já relatando algumas coisas, né? já estamos é, fazendo as devidas... Melhorias e correções no novo componente, né? E está aí, pessoal, com o novo componente de emissão de nota fiscal de serviço, atendendo mais de 1.200 cidades, por volta de 110 provedores, né? E, infelizmente, né, nós não temos os esquemas, né, de, de todos os provedores, principalmente daqueles que têm os seus layouts próprios, então fica difícil da, da gente implementar principalmente a leitura do retorno, né então eu conto com a colaboração de todos aí, né, de testarem e, e mostrarem olha, tá dando esse retorno tá aqui o, o XML pro retorno, para que a gente possa fazer as devidas eh, correções, né e o componente está aí, o fonte está aí, né? Leia ele, veja como que ele ficou. Está muito mais claro, muito mais objetivo. Né? Com a ajuda do Rafael, do, do Júlio Mar enfim, de, de todos, de, to de toda a equipe que é, trabalhou não só escrevendo código, como também analisando, apontando melhoria. Né? Ficou um componente muito bom, que a gente vai conversar mais uma vez semana que vem. Acho que me parece que na terça-feira,
3: né?
0: Isso mesmo, terça-feira. Daí quarta-feira a gente vai falar de novo Eu tinha marcado e na quinta, acho que a gente não colocou ainda, mas a gente vai falar sobre gestão de projetos. A gente vai contar um pouquinho aí da, da era do, como que é o dia-a-dia -dia do CBR, como que, como, que, como que a gente lida sendo uma empresa com um projeto de código aberto. Eu fiz uma palestra sobre isso na Embarcadeiro então, acho que é, vai ser algo parecido né, que a gente vai é, abordar aí né, nessa quinta, na próxima quinta. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência e desculpa pela de demora aí. Eu hoje é, foi bem longo o Papo Pro, mas foi uma conversa bacana. Terça-feira, às 10 horas, espero de novo vocês no Papo Pro CBR. Bom trabalho para todo mundo, pessoal.
3: Valeu, pessoal. Bom trabalho. Até mais, pessoal. Bom trabalho.